0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Wir hoffen, es geht euch gut und wenn ich, ist auch okay. Das ist eine neue Folge Drinnis. Herzlich willkommen, Folge 75. Julia, hi erstmal. Grüß dich, Chris. Und ich möchte dich direkt ansprechen. Du trägst einen Hut. <lacht> es sieht sehr danach aus, als wärst du in Sommerlaune. Du Jawohl. trägst einen Bast-Hut. In Fischer-Hutform, glaube ich. Es sieht aber auch so ein bisschen aus, als wärst du gerade in Florida auf Alligatorenjagd. <lacht> ja, bin ich auch ein bisschen. Bist du in Urlaubslaune?
0: Ich bin in Urlaubslaune. Ich habe mir einfach gesagt... Es ist jetzt noch, es ist noch einige Zeit hin bis zum Urlaub, ungefähr fünf Wochen. Du kennst es, man pfeift schon so aus dem letzten Loch, mhm. man arbeitet noch vor sich hin, aber man will eigentlich nichts als weg in den Urlaub. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt in den Urlaubsstyle nach Hause hole, <lacht> ja. damit ich schon mal so das Feeling dafür kriege. Ich stelle mir quasi vor, wie ich jeden Tag zum Flughafen fahre und abfliege, aber eigentlich muss ich nach ja. fünf Wochen arbeiten. Aber um es mir einfach ein bisschen erträglicher zu machen, ziehe ich jetzt schon meinen Sonnenhut auf. Und äh, ich finde also find, es wirkt, ich bin jetzt total in Urlaubsstimmung, obwohl ich eigentlich total ausgebrannt bin, habe ich jetzt voll Bock irgendwie so ein äh, äh, Tequila on the rocks oder so zu trinken.
1: Ich habe auch den Eindruck, in Deutschland gibt es so die Leute, denen man genau ansieht, die waren einmal in Mallorca und sind aber eigentlich nie zurückgekehrt auch wenn sie ja. hier sind. Die sind immer noch in Mallorca, ja. auf Mallorca, ja. zu Mallorca ja. und sind aber nie zurückgekehrt. So und wie Manfred Meisel. Lifestyle.
0: Manfred Meisel ist auch nie zurückgekehrt von Mallorca. Oh, zynisch, Ui.
1: zynisch, obwohl die Sachlage ja zynisch ist, muss man sagen. Die, die
0: Sachlage ist wirklich zynisch.
1: Manchmal sind die Gags zynisch, nicht weil die Gags böse sind, <lacht> sondern weil die Sachlage zynisch ist. Ja, das stimmt.
0: <lacht> aber ja, ähm, findest du, meine Urlaubsstimmung wirkt, schwappt das auch ein bisschen zu dir rüber oder ja. findest du mich jetzt einfach nur bescheuert
1: mit Mut? Nee, finde ich find finde ich gut. Es, es freut mich, es erfüllt mich mit Sonnenstrahlen, <lacht> meine Seele, muss ich sagen. Ja. Und letztens mir aufgefallen, ich habe ja ganz lange nicht in Deutschland gewohnt ja. und eigentlich habe ich Deutschland vor allem übers Fernsehen kennengelernt. Also man muss sich vorstellen, man nimmt ein Land sehr nah durch das Fernsehen, war 26 Jahre lang, 27 Jahre lang in meinem Fall. Man kriegt es medial mit, ja. vor allem durch RTL.12, was ich in der Mittagspause in der Schule immer geguckt habe. Das ist Deutschland. Und Punkt das 12. ist das Bild, mit dem nach Deutschland gekommen Ach, bin. Darum muss ich auch sagen, dieses Mallorca-Feeling. Ich dachte, eigentlich ganz Deutschland ist immer auf Mallorca.
0: <lacht> ja, vor allem hast du ja dann, du bist ja wahrscheinlich schon voll auch bei 9-11, bei äh, Guten Abend RTL.
1: Der RTL aktuell, Peter Klöppel hat das mich durch viele Krisen gebracht, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Das war Deutschland dann,
1: oder Peter Klöppel? Peter Klöppel und Katja Burkert sind für mich Deutschland. Ich dachte auch lange, Peter Klöppel wäre Bundeskanzler.
0: Peter Klöppel und Katja Burkert sind Prinz und Queen von Deutschland. <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> Ja, also ich wollte nur noch kurz einen Disclaimer machen. Wenn es mal ab und zu so ein bisschen raschelt, dann ist das der Bass von meinem <lacht> Hut. Weil der raschelt so ein bisschen, ich weiß yeah. nicht. Ja. man kann so ein bisschen hören aber auch das gehört irgendwie dazu zum Gesamtpaket Sommerurlaub mhm. für mich
1: ich habe eine Frage hast du in deinem
0: Leben schon mal dir fest
1: vorgenommen so jetzt mache ich ein Umstyling jetzt kleide ich mich anders das alte ich lasse ich zurück und die neuen Outfits werden diametral anders oder anders ausgelegt hast du schon mal so
0: Punkt in deinem Leben das ist für mich ein normaler Dienstag also, <lacht> ich sage mal ich hatte den Punkt schon so oft in meinem Leben ich hatte schon so viele Styling Phasen du weißt es ja schon ich hatte eine emo Phase als Jugendliche Stimmt, ich war ja. Äh, teilweise Rockerin. Ich möchte es Rockerin nennen. Mettlerin wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich war so eine Evanescence-Girl. Mhm. Zwei Wochen später war ich wieder komplett in der Hip-Hop-Phase. Da habe ich nur äh, Fubu und Kalkani-Jeans-Baggy-Pants ähm, mhm. getragen. Ich habe alle Phasen durchgemacht, die es gibt. Und das Schlimme war, ich konnte mich nie entscheiden, weil ich mochte alles. und ich, das, das begleitet mich bis heute. Ich bin in so vielen Genres unterwegs, musikalisch. Und man hat, fühlt sich ja dann immer so ein bisschen shady, weil man denkt, man ist so eine Allerweltsperson, die alles so ein bisschen hört, so ein bisschen Charts, Charts und alles mögliche. Mögliche. Aber ich habe mir dann immer gesagt, weißt du was, du musst dich gar nicht festlegen. Du hörst einfach die Musik, die dir gefällt und ob das jetzt eine Bach-Fuge ist oder äh, Tim Toupé, ist mir eigentlich wurscht. Ich höre, was mir gefällt und so sieht es auch mit meinem Styling aus. Wenn ich morgen mit Kalkani auf die Straße gehe, dann ist es so. Und übermorgen habe ich dann vielleicht wieder meine äh, Vans an und meine enge Röhrenjeans und meine bunten Strähnen im Haar.
1: Meinst du, Johann Sebastian Bach würde heute Malle Partyschlager machen?
0: 100 Prozent. So
1: Ballermann-Songs? <lacht> ja glaube ich. Aber mega advanced mit so fugen Kontrapunkt. Ja. <lacht>
0: Oder so Mozart, so elf Jahre alt, aber schon so Sauf-Songs am Schreiben. Dazu will ich sagen, der Gründer von der Love Parade, ein Mitgründer, Kit Paul, war ein Kind. Und der war Acid-DJ mit elf Jahren. Der ein ist Wunderkind. Hatte, der, der hat, der hat ähm, Acid-Techno aufgelegt in Berlin. Und da war der elf Jahre alt und hat <lacht> nachts um fünf, morgens um fünf stand er im Club und hat da aufgelegt für die Leute, die komplett drauf waren. Aber wie ist der in den Club reingekommen? Ja, der war, der hatte eine Sondergenehmigung, der war der Star des Abends. <lacht> da hat er sich so. ein
1: Schnauzbart wachsen lassen. <lacht> Es gibt einen Jazz-Schlagzeuger, Tony Williams, der hat mit 17 angefangen bei Miles Davis zu spielen, in den 60er Jahren, in der Zeit, wo 17-Jährige noch wirklich nicht in diesen Clubs waren, wo Jazz gespielt wurde, der hat sich dann Schnauzbart wachsen gelassen, um so ein bisschen älter auszusehen. <lacht>
0: Das ist einfach nur heftig, ob das der kleine DJ auch gemacht hat. So <lacht> richtigen Schnurre. So ein kleiner Dotz. <lacht> ja, aber finde ich interessant. Mozart war ja so ähnlich. Mozart eigentlich der Kid Paul äh, der Renaissance, oder was? <lacht> Mozart hat Acid-Klassik geschrieben.
1: <lacht> Bei mir gab es auch so Phasen, muss ich sagen. Umstyling-Phasen. Aber es ja. gehört ja auch zur Charakterbildung natürlich, eines Teenagers natürlich. dazu. Man fängt dann mit dem, was im Kleiderschrank liegt, das zieht man an. Richtig. Man ist die Identität seines Kleiderschrankes. Ja. Dann identifiziert man sich irgendwann mit Musik. Bei mir kam eine starke Heavy-Metal-Phase. Metal, -Phase. Metal mhm. da habe ich auch lange Haare gehabt tatsächlich. <lacht> dann ging es über in so einer nerd phase wo ich dann plötzlich mal auch mit Hemden rumgelaufen bin, weil ich dachte so, ich bin jetzt hier John Coltrane auf dem Pausenhof. <lacht> <lacht> Und dann... Gab es einen radikalen Schritt, als ich dachte, jetzt werde ich Hip Hop Producer, als werde ich Next the Next <lacht> Flying Lotus Jay Dilla, habe ich angefangen, diese bisschen äh, oversized Shirts zu tragen. Und jetzt bin ich eigentlich wieder zurückgekehrt zu dem, was einfach einfach in meinem Kleiderschrank liegt.
0: Ja, aber wir alle haben diese Phasen durchgemacht. Next Jay Dilla, Next Uzi Geller. <lacht> ich ich habe alles mitgemacht und ich schäme mich auch nicht dafür. Es ist einfach, man interessiert sich für vieles, man ist auch aufgeschlossen, man ist interessiert. Warum sollte man das nicht auch ausdrücken? Ich
1: kann aktuell kann ich nicht so viel ausdrücken. Bin ich ehrlich? Ja. Man hört hört es vielleicht schon an den Zwischentönen. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Du hast es ja. auch schon gesagt, der Urlaub naht, ja. aber ist leider noch nicht so ganz bald da, muss man auch mal sagen. Man
0: kann es auch so sagen, Der Bass, äh, mein Bus tut ist eigentlich ein Hilfeschrei. <lacht> muss ich jetzt auch mal sagen. Ich muss mir so heftig vor Augen halten, dass ich es dass bald geschafft habe und Urlaub ist, weil ich einfach nicht mehr kann. muss auch sagen, wir sind das letzte Mal im Sommerurlaub gewesen vor drei Jahren. Mhm. Es ist ja einfach eine Pandemie, die herrscht. So.
1: Ja, Wem sagen wir dass Sehr vielen Leuten geht es so natürlich. Das ne?
0: ist so. Deswegen Leute, setz euch einen Buzzhut auf, wenn es nicht mehr geht, dann geht es immer noch nicht. Aber <lacht> macht ein Fenster auf Kipp <lacht> und isst <lacht> eine Grapefruit. Isst eine Grapefruit, setzt euch einen Buzzhut auf und dann kann es euch scheiße gehen, <lacht> aber wenigstens habt ihr dabei einen Buzzhut auf. Ich habe in den letzten Wochen sehr, viel,
1: sehr eng mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet. Ich mag meine Arbeit, ich mag auch die Leute, aber es, irgendwann reicht's es auch. Ja, irgendwann Irgend ist es
0: einfach zu viel. Irgendwann
1: bin ich erschöpft. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, was ich da gearbeitet habe, aber ich kann dann nicht mehr. Und jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo ich eigentlich die Schotten dicht mache, Löcher zu, einfach nichts mehr hören, nichts mehr sagen, einfach Ruhe. Und ich brauche jetzt eigentlich einen Urlaubsort, wo nichts passiert, wo ich nicht sprechen muss. Und mhm. ich habe gedacht, vielleicht können wir, es ist jetzt zwar ein bisschen kurzfristig, aber vielleicht können wir, können wir noch was buchen oder zumindest mal brainstormen, was denn ein guter Ort wäre, wo nichts passiert. Gerade in Mode ist so ein Schweigekloster. Ne? Durch diverse Bücher, die aus der Promi-Branche aufgetaucht sind. Ich gehe ins Schweigekloster. Ja. Da bin ich mir aber allerdings nicht sicher. Da obliegt man ja schon klaren Tagesabläufen. Mhm. Ne? Das will ich ja auch nicht. Ich will in den Tag reinleben, ohne quasi To-Do-Listen zu haben.
0: Ja, das ist dann schon zu viel Action, dass du dann...
1: Das ist schon zu viel ja. Action. Außerdem denke ich mal auch immer, das ist so ein bisschen feucht im Kloster. Ja, das sind das die Wände nass, da, das habe ich schon zu Hause, glaub, da, 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 da muss ich nicht ins Kloster. <lacht> ich
0: glaube, da gibt es auch so Kellerasseln. Ja. Ganz viele, glaube ich, die dann so durchs Gemäuer durchkommen. Vielleicht tun wir den Kloster
1: auch unrecht und die sind mega geil. Die ja. haben smartes Wohnen, man klatscht, klatscht <lacht> in die Hand, das Licht geht an.
0: Okay. Man, <lacht> man kann das Licht so in verschiedene Farben tauchen. LED-Lichter.
1: Vielleicht sollte ich mich einfach in einem Wartezimmer einschließen lassen. <lacht> Beim Arzt, dort wird nie gesprochen, dort erwartet man nichts, man, man sitzt einfach da, man kann ein bisschen blättern in den Magazinen.
0: Ja, äh, da müsstest du aber einiges an Proviant dann mitnehmen, ne? Also ne? oder wie lange willst du dann da drin bleiben? Ich
1: würde mir vielleicht so einen kleinen Kühlschrank mitnehmen <lacht> und den so unter den Stuhl stellen. Ja? Und dann kann ich da auch mal was lagern zwischendurch. Ja,
0: aber wer soll dich denn da einschließen? Also soll die Person wissen, dass du da drin bleiben willst oder soll es so um, unscheinbar passieren? Ich gehe vielleicht in so
1: ein Ärztinnenhaus, wo ganz viele Ärzte sind und dann setze ich mich da einfach in den Flur und dann, dann weiß niemand, zu wem ich eigentlich ja, will. Hanno, ja. Allgemeinmedizin,
0: Innere. Ja gut, am nächsten Morgen musst du ja dann, dann schon wieder raus. als also wäre schon ein Kurzurlaub. Ne, Du wirst ja am nächsten Morgen wirst ja wieder äh, rausgescheucht.
1: Nö, ich würde dann warten. Ich warte, ich habe meinen Termin ja. Ich würde dann sagen, ich warte hier auf
0: meinen Termin. <lacht> 14 Tage. <lacht> der Mann sitzt seit 14 Tagen da und wartet auf seinen Termin. Ja gut, in Deutschland ist das keine Seltenheit. Aber gut, ich habe auch noch eine Idee und zwar ähm, vielleicht in die Bibliothek mhm. von der Universität. Da findet dich wirklich keiner. Das ist
1: eine gute Idee.
0: Da kannst du auch länger bleiben als 14 Tage. Ist es nicht so,
1: dass man teilweise auch dann Plätze reservieren muss, so Lernplätze? Ja, du Gibt's musst halt dein Handtuch
0: da drauflegen. <lacht>
1: Ganz ehrlich,
0: dein Basthut hinlegen.
1: Wie sieht es da aus mit Yogamatten? Darf man sowas auf den Boden legen, dass,
0: dass es ein bisschen bequemer wird? Ich glaube, es gibt in jeder Bibliothek eine Ecke, wo nicht so viele Leute jemals hinkommen, weil das Bücher sind, die <lacht> niemand so richtig nachschlägt. Und da könntest du dich, glaube ich, auch ausbreiten dann. Man muss die Ecke nur finden, die am wenigsten frequentierte Bücherecke der Universität.
1: Ich habe mir auch gedacht, so vielleicht Friedhof, mhm. weil das ist ja grundsätzlich ruhig vom Naturell <lacht> her. ist auf jeden was Fall da Open passiert. Air. Das ist Open Air. Vielleicht kann man ja auch sogar ein Zelt aufschlagen, so ein kleines Tipi, ja. vielleicht auch ein Barbecue machen. Man, man findet ja auch irgendwie Plätze, die noch nicht belegt sind, <lacht> mal sagen so. Also man kann ja irgendwie vielleicht auch eine ruhige Ecke, wo man jetzt die Leute nicht so stört.
0: Hättest du kein Problem damit, auf dem Friedhof zu übernachten, im Zelt alleine?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht schon. <lacht> Aber ich habe mir auch sagen lassen, auf dem Friedhof ist es nämlich gar nicht so ruhig. Da sind sehr viele Leute, die Smalltalken.
0: Ja, Leute, die Anschluss ja, sind, die genau. über
1: das Teilen, was sie erlebt haben
0: ja. oder einfach
1: auch nur sehen und gesehen werden, ne?
0: Ja, genau. Wer geht
1: noch öfters zum XY, der da liegt? Ja. Wer pflegt das Grab besser? Ist ja auch eine Bürde, diese Grabpflege. Ja, und
0: Gießkannen klauen ist doch auch ein Thema da, ne? Gießkannenklau. <lacht> Hat man da seine eigene Gießkanne dabei und dann nee, bestellt man die ab? Nee, da sind ganz viele, die dann von der Friedhofsgärtnerei zur Verfügung gestellt werden. Die, sind, die hängen immer an so, an so Dingern. Und ich glaube, manche sind manchmal sind die sogar gesichert, weil die so oft geklaut werden. Ach so, mit nach Hause
1: genommen? Ja. Wie ein Einkaufswagen vom ja, Supermarkt. Ja,
0: genau. Die Leute klauen einfach die Gießkannen. Sollte man nicht
1: machen. Sollte, sollte man nicht <lacht> sollte man machen. machen.
0: <lacht> Moraltipp des Tages. Klaut keine Gießkannen. <lacht> Vielleicht auch Open Air ist ja eigentlich schon
1: gut, ne? weil dann hat man frische Luft. Man kann ein bisschen die Natur genießen. Vielleicht lasse ich mich auch einfach auf dem Skilift, so ein Sessellift. Wenn die Skisaison zu Ende, habe ich jetzt natürlich verpasst, ne? müsste ich im Frühling früher da sein einschließen. Also ich gehe auf den letzten Sessellift, der hochfährt und lasse mich einfach abschließen, quasi wenn die Saison zu Ende ist. Ich bin der letzte Skifahrer und verbringe dann auf dem Sessellift.
0: Ja, das klingt traumhaft. <lacht> so lang bist du das erstmal aufs Klo musst.
1: Ja, gut, also ist ja die Natur.
0: Aber willst du in so einem geschlossenen oder so einem offenen nee, Sessellift? Nee, offen, oh, offen. Offen auch Offen auch noch. dann
1: schon, dann würde ich mir so eine
0: Aludecke mitnehmen.
1: <lacht> da wird man mich auch sehen. Also man könnte auch ab und zu kann man auch vorbeikommen, aber auf eine gesunde Distanz, ne? <lacht>
0: Einfach gegenüber auf der anderen Seite ja. vorbeifahren
1: und dann, ja, ja gut. Ähm. Allerdings würde dann der Sommerurlaub ein bisschen früh anfangen, also ich weiß nicht, Skisaison irgendwann im März, April zu Ende und dann geht es irgendwie Oktober, November wieder los, je nach Saison. ja. Also es ist dann schon ein halbes Jahr, <lacht> der ich dort verbringe. Ein halbes Jahr im, im Sessellift, da sehe ich kein Problem. Also Nahrungsbeschaffung auch ein Problem. Vielleicht auf den Ast klettern und dort ähm, Eier klauen von Vögeln oder, <lacht> oder vielleicht mit einer Zwille. Obwohl man ja, man lebt ja dann Hand in Hand in der Natur. Man will ja dann in seiner Umgebung nicht schaden. Ne?
0: Nee, nee, du müsstest eigentlich so einen Haken auswerfen an so eine Angel, wo du mhm. die Tiere dann direkt hochziehst. An, an Seil.
1: Oder ich mache es so als Art-Performance und sage, zur Art-Performance gehört, dass Leute mir Spenden vorbeibringen im Korb <lacht> ja. und dann müssen die unten immer geile Snacks reinlegen und dann... Mit Körbchen. Ja,
0: du kannst dich auch einfach als heilig erklären lassen. Du bist <lacht> heilig und das wird so eine Pilgerstätte und die Leute bringen dir Opfer. Ja. Die bringen dir so geile Snacks.
1: ja Eigentlich im Prinzip, wenn man beruflich keinen Erfolg hat, ist Sekte immer ein gutes ein guter Go-To-Place. Eine Auf Sache erfinden,
0: Fall. sich selber zu Gottheit ernennen und dann kommen schon irgendwelche Leute. Exit-Strategie Führer, wo du natürlich auch Urlaub machen kannst, wo selten jemand äh, ist äh, im WhatsApp-Chat mit dem Vater. Da kommt ja nie was zurück. Da ist immer so eine stille, so ein Grillenzirpen.
1: Egal, was man schickt oder sagt, da kommt ein
0: Naum hoch. Oder einfach nur okay. okay. Und zwischen dem O und dem K ist noch ein Leerzeichen. Ja. Okay. Also da, würdest, da könntest du locker sechs Wochen Urlaub machen, der wird es nicht merken. Ja.
1: Also in WhatsApp-Chat rein und dann dort verharren. Übrigens, sehr viele Zuschriften zu unserem drinseiter gespräch letzte Woche zur Frage, wie kommt man aus WhatsApp-Chats wieder raus. Ah, ja. Sehr viele haben natürlich gesagt, archivieren. Ja. Das stimmt, aber man kann trotzdem noch reingucken und mitlesen. Ich bin da natürlich dann schon so, dass ich da mitlese. Ja. Und das ist ja trotzdem unangenehm. Ja. Also es gibt noch nicht wirklich die Möglichkeit, einfach so rauszukommen, wie ich gelesen habe, ohne dass es wirklich niemand mitkriegt. Also verharren ist der Status quo. Ja. Verharren. Ich habe eine Frage. Also, wenn ich jetzt Sommerurlaub mache, sagen wir jetzt auf dem Skilift, also ein Sabbatical ist das ja schon, eine längere Auszeit, ein längerer Urlaub. Ab welchem Promigrad schreibt man ein Buch über so eine sogenannte Auszeit? Wann mm. macht man ein Buch drüber und sagt, das verkaufe ich jetzt an einen Verlag und das wird dann zum Bestseller? Du kennst diese Bücher ich war mit einem Van unterwegs, ich war im Schweigekloster, ich bin über einen San Andreas Weg gelaufen. Ne, wie heißt der?
0: <lacht> Jakobsweg. Ja, ähm, ich war in San Andreas und habe Autos geklaut. Ja. Nein, ich glaube, da musst du wirklich sehr berühmt sein. Das ist so RTL, Promi-Status, ich habe eine eigene Show seit 20 Jahren. Dann kaufen die Leute, glaube ich, alles. Dann kannst du auch einfach ein Buch schreiben, meine Darmsanierung in Westhessen. Das würden die Leute auch kaufen, weil sie sich einfach dafür interessieren, weil sie natürlich dann ab einem gewissen Promi-Status alles über deine Person wissen wollen.
1: Also du meinst, es reicht nicht jetzt irgendwie auch Koch zu sein? So mal ab und zu bei der Küchenschlacht was zu bewerten?
0: Ja, doch, das kann schon sein, weil das ist natürlich eine Zielgruppe so, ich würde sagen so 65-Jährige. Die sind ja sowieso, die mögen Bücher, die mögen äh, Männer, Männer im Fernsehen, mhm. selbstbewusste Männer, die sind sehr beeindruckt davon. Die aber so einen kleinen Hauch
1: von Gefühlen zeigen, wenn sie sagen, genau. mir ging es mal kurz nicht so gut genau. und dann bin ich mal kurz weg und jetzt habe ich voll die Erleuchtung gesagt, wie das Leben besser läuft, zum Beispiel wenn ein tut oder wenn im Fenster aufgeben Ja,
0: ja das, also du
1: musst mindestens eine Kochshow haben, das auf jeden Fall. Also eine eigene Kochshow muss es sein ja. und erst dann kann ich quasi ein Buch schreiben. Über
0: deine sechs Monate im Sessellift. Weil ich würde nur ein
1: Buch schreiben, wenn ich dann auch zu Markus Lanz kann und das promote und ja. dann aber noch eine Expertise zum Thema abgeben, wovon ich gar keine Ahnung ja. habe.
0: Du kannst ja bei Lanz erzählen, wie dir der Zeh abgefroren ist im Sessellift.
1: <lacht> Bitte.
0: Und wie du deinen Bruder dann zurücklassen musstest. <lacht> Keine Ahnung, wo der ist. Der war plötzlich nicht mehr im Lift. Man kann einiges über
1: Reinhold Messner sagen, aber er hat ein geiles Haus. Er hat ein geiles Haus. <lacht> ist das eigentlich auf dem Berg? Muss er da jeden Tag hochkraxeln? Ja, es ist so im Berg drin, ja. <lacht> Wirklich? Ja, es ist so im Berg drin.
0: Nein. Ich glaube, es
1: ist im Berg drin.
0: So eine Ich glaube, er ist
1: auf dieses Haus, auf, auf dieses Grundstück gestoßen, weil er mal Urlaub gemacht hat im Sessellift.
0: <lacht> ich glaube, der ist auf die Berge nur gekraxelt, um ein geiles Grundstück zu finden. Der hat eigentlich die ganze Zeit Grundstück gesucht. <lacht> Das Gute ist, da oben war ja noch niemand. Das heißt, es kann ihm niemand das Grundstück weggeschnappt haben. Es ist in
1: Südtirol. Also es sind schon Leute da gewesen. Ja, äh, okay.
0: Na gut. Ich dachte jetzt so auf dem Nanga-Pabat. Ich habe auf jeden Fall einen ultimativen Urlaubstipp für dich, wenn es mit dem Lift nicht klappt. Und zwar habe ich gelesen, eine Zuhörerin hat mir das zugeschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Es gibt einen Autor in Estland, der hat ein Reservat für Introvertierte eröffnet der Natur. Er hat gesagt, es gibt so viele, viel zu viele Orte in diesem Land. Das Land ist überzogen von Events für Extrovertierte. Es gibt Musikfestivals, Sportsachen, es gibt alles mögliche, aber es gibt nichts für Leute, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Mhm. Hat er hat da so ein Reservat errichtet, so im Wald, in der Natur und da gibt es eine Regel und zwar, da dürfen Events stattfinden, aber die Teilnehmeranzahl ist limitiert auf eine Person. <lacht> es darf wirklich nur eine Person teilnehmen und das ist die Regel. Und er hat gesagt, sollten die Extrovertierten dieses Flecken Erde auch noch für sich beantworten. dann sollten sie es finden und für sich vereinnahmen, Da wird er das Schild einfach woanders aufstellen. Er sagt, er hat das Recht als introvertierte Person einen Ort zu haben, an dem er nachdenken kann und einfach durch die Natur gehen kann und ich bin da ganz auf seiner Seite. Das ist ein
1: Schriftsteller, der das ja. es gemacht hat. Ist das so eine Art Kunstperformance vielleicht? Schon, es geht in die Richtung, oder? Ja,
0: ich glaube, es das, das gibt so Überschneidungen, dass auch selber Dichter und schreibt irgendwelche Bücher über Pfifferlinge und Biologe ist auch, Semiotiker, was weiß ich. Und ähm, Aber ich finde, das eine gute Sache. Ich würde da gerne mal Urlaub machen. Die Frage ist, dürfen wir da zu zweit Urlaub machen oder geht das dann wirklich nur allein?
1: Nee, da muss er ja dann ein neues Schild aufstellen noch. Ja. Und was heißt er also, also er hat ein Reservat und dann ein Schild und ist das dann eingezäunt oder so? Weil sonst kann man ja auch direkt daneben auch noch ein Schild hinstellen. Da kommt <lacht> jeder mit einem eigenen Schild.
0: Ja, ich glaube, es ist nur so ein bisschen sinnbildlich, das Schild. Es, es gibt, glaube ich, keinen Zaun. Es ist einfach nur so, er hat das jetzt mal entschieden, dass dieser Teil des Landes, des Waldes jetzt den Introvertierten gehört. Ich möchte auf jeden Fall jetzt gerne nach Estland fahren. Aber ich möchte auch nicht ganz allein, weil ich habe auch Angst im Wald wegen Bären und so. Deswegen würde ich. Bär? Kann sein. Ich
1: glaube, es ist die Region, wo das schon, ja, glaube ich, stattfindet. Könnte schon sein. Und
0: ich würde da schon gerne dann mit dir hingehen. Aber wenn man wirklich nur alleine da sein darf, dann könnten wir uns ja vielleicht aufeinander stellen und so einen langen Parker anziehen, so eine 3,50 Meter große Person darstellen. Meinst du, die würden das merken?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die würden das nicht merken. Und wenn, wird es im Rahmen einer Kunstperformance funktionieren. Ja. Auch und insbesondere als Kritik.
0: So, Chris, tut mir jetzt wirklich leid, aber mir ist einfach zu warm unter dem Hut. Ich muss ihn ausziehen. Ich werde ihn jetzt hier ausziehen.
1: So. Ja, wir haben Ferienstimmung. Es sind gute 30 Grad hier auf dem Dachboden. Ja.
0: Ich habe das leicht unterschätzt, dass es hier oben auf dem Dachboden tatsächlich so heiß ist wie in einem Urlaubsort, wo ich den Hut tragen werde. Ja.
1: Wir haben letztens haben wir über Kreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrten geredet und du glaubst nicht, was passiert ist.
0: Was denn? Wir haben eine Kreuzfahrt gemacht.
1: Nein, mir hat eine Person geschrieben die bei der Metal Cruise dabei war. Heavy Metal, die Musik Metal Cruise. Wir haben ja darüber gesprochen letztens. Es gibt verschiedene Kreuzfahrten. Es gibt die Jazz-Cruise-Comedy-Metal-Family-Cruise. Genau, es gibt für jede Genre, für jede Interessen für jedes Fantum gibt es eine Cruise, eine Kreuzfahrt mittlerweile. Und die Person hat mir exklusiv Fotos und Videos mmh, zukommen geleakt. lassen, die dort aufgenommen worden sind im Rahmen... Von Festivitäten. Vom faxe <lacht> Nee, nicht vom sauna -Aufguss. Es gab mehrere Punkte, die mich aufhorchen haben lassen. Und zwar sei das eine ziemlich spießige Angelegenheit. Und zwar es ist natürlich eine Kreuzfahrt, aber es sind natürlich trotzdem ältere Leute an Bord. Das ist jetzt nicht die wilde Heavy-Metal-Party, die man erwartet, sondern es ist eine Kreuzfahrt. Es sind doch am Ende das typische Kreuzfahrt-Klientel, das da an Bord ist. Allerdings... Heavy-Metal-Fans.
0: Also gediegene Metal-Fans, Ü50.
1: Ich würde nicht sagen gediegen, das ist das falsche Wort, weil es jetzt zum Beispiel gesagt, das Frühstücksbuffet ist wunderbar, das Mittagsbuffet ist wunderbar, das Abendessenbuffet ist wunderbar und es gibt keine Scham der Leute. Man macht sich Teller voll, man macht sich Berge auf die Teller <lacht> und das ist ja positiv. Das ist was <lacht> Positiv. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das etwas Gediegenes ist. Ich glaube, das ist nicht das, was man unter Gediegen versteht. Es ist eher spießig und man will was fürs Geld, wenn man da hinkommt. Mhm. Allerdings habe ich so gesehen, es gibt dann so Konzerte und da muss man sagen, die Leute haben sich nicht bewegt. Also das so auf dem Oberdeck, dann ist da so ein Pool und dann stehen so ein paar Leute außenrum, wo ich dann gedacht habe, man sieht dann die Leute von Verstärkerboxen, runterspringen in den Pool, Headbang, Moshpit, <lacht> ja, im Wasser natürlich. Niemand ist im Wasser, alles in den langen Hosen, <lacht> natürlich schwarz gekleidet, manchmal eine Lederkutte, manchmal eine Jeansjacke. So, Aber es ist relativ, wie man in der Schweiz sagen würde, bei ihr Die Beine in den Bauch stehen, warten, bis was passiert, obwohl gerade eine Band auf der Bühne steht.
0: Also so weißer Leinenanzug und darüber so eine Lederjacke <lacht> und dann noch barfuß.
1: Ja, etwas. Ja, aber so.
0: ich hätte jetzt gedacht, dass die da total wild werden und dann so in den Pool pinkeln und solche Sachen. Habe ich
1: auch gedacht, Headbang im Wasser, aber es ist wohl eher so ein bisschen Stimmung Aquafit in Lederweste. <lacht> man, man bewegt sich ein bisschen, also da war nichts zu sehen von wilden Moshpits oder Headbang oder Schlägereien, wie man es denkt. Obwohl Bier eine große Rolle spielt, also die haben dann so im Aufzug gab's ähm, so Nummer die Etagen waren durchnummeriert eins zwei drei vier fünf und zwar ausgeschrieben. Und bei vier haben sie dann Bier draus gemacht. Hey, witzig. Und dann Bier. haben sie so Bierdosen gestartet und so. Es, Bier spielt eine Rolle. Aber dann ist mir aufgefallen, das sind ja alles etwas ältere Menschen, das sind jetzt nicht 20-jährige Thrash Metal-Fans, mhm. sondern das sind etwas Leute, Leute, die schon etwas gesetzt sind. Leute, die Wacken mitgegründet haben. <lacht> genau. Und da habe ich mir gedacht, da ist vielleicht Bier nicht jetzt das Mittel, wenn man sich aufputscht, sondern das ist dann eher eine gemütliche Stimmung. Da wird äh, man eher Träge. Das ist ein Absacker. Und ich glaube, das zeichnet sich dann auch in der Stimmung.
0: Ja es sind Leute, denen einfach Festivals zu wild sind, die schon so ein künstliches Hüftgelenk und dann irgendwann ist auch mal gut. Die würden ge vielleicht gerne nach Wacken, aber vielleicht ist es, weißt du, sie sind dann in der Blüte ihres Lebens, sie verdienen genug Geld, warum sollten sie nicht einfach auch auf entspannt auf ein, ähm, auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, Klar. wo sie dann ihre Bands hautnah erleben, aber ohne dieses, wir müssen uns im Schlamm suhlen <lacht> und 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 auch campen. Vielleicht sind es auch Leute, die sich nicht trauen, das den anderen Metal-Kollegen zu sagen, dass sie es gar nicht mögen auf Wacken, dass ihnen das einfach zu wild ist und dass es ihnen auch auch weh tut, immer ein Moschpitz zu machen. Das tut einfach weh im Rücken, im Halswirbel. Ja. Da will man einfach irgendwann nicht mehr mitmachen. Vielleicht ich ist es so. Ja, das kann,
1: kann durchaus sein. Das ja. kann durchaus sein. Nicht immer im Schlammstuhl, nicht immer hier äh, oben ohne, als Spaß am Leben den anderen ins Bier pissen. Es so. muss, <lacht> muss, muss nicht immer alles sein.
0: Auch Metal-Fans haben ein Recht auf eine wunderschöne Kreuzfahrt im <lacht> Mittelmeer.
1: Auch die, wollen immer die Füße hochlegen. Ja. Ne? <lacht>
0: Die Kute mal zur Seite legen, entspannen, Hose aus. Was ich mich frage ist aber, wie geht das denn an Bord mit Crowdsurfing? Also wenn man da sich um einen Meter vertute, ist ja eigentlich Sense.
1: Das Gute ist, man landet ja dann im Wasser, ne? Man über Bord. <lacht> Meinst du, wenn jetzt jemand negativ auffällt, wird dann über Crowdsurfing das über Bord getragen, das Leid in Person?
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich ja nicht,
1: ne? wie gesagt, es ist eher eine ruhige Stimmung.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass da jemand überhaupt Crowdsurfing macht, oder? Also die, die haben doch gar keine Lust drauf, die trinken ja anscheinend auch Wein statt Bier. <lacht>
1: hast, hast du schon mal Crowdsurfing
0: gemacht? Äh, Nee, also ich selber noch nie, ich habe auch noch nie jemanden getragen.
1: Also ich würde mich da auch weigern. Also wenn ich da in der ersten Reihe stehe und dann äh, springt Liam Gallagher auf mich von Ex oasis <lacht> dann würde ich auch sagen,
0: nee, ich bin nicht nee, hier, um Leute zu tragen. Mir. Das ist nicht mein Job. <lacht> Das stand nicht in den AGBs bei den Tickets, dass ich Leute tragen muss. Ich möchte
1: keine fremden Menschen anfassen und ich möchte auch nicht von fremden Menschen angefasst werden.
0: Schlimmstes Publikum, 80.000 Trainings und der springt in die Menge und niemand Tod. trägt
1: tot. Tod wegen
0: Introversion. Ich möchte keine Leute tragen. <lacht> ja, ich, ich denke mir auch immer so. Manche, bei manchen Bands, so Rockbands und so, geht das ja richtig ab mit dem Crowdsurfing. Da kannst du ja einmal durchs komplette Stadion durch und so. Mhm. Auch bei Rammstein ist es immer so heftig. Und die schicken halt immer Flake raus, die Arme ist Sau, Der kleine Flake vom Keyboard, der wird immer rausgeschickt auf so einem ähm, Schlauchboot und wird da wirklich bis zum Ende vom Stadion immer drin. Ja. <lacht> und ich denke mir so, was ist, wenn er nicht mehr zurückkommt? Wenn auch noch vorm Stadion Leute sind und es einfach immer weitergeht, was, wenn das Crowdsurfing nicht endet? Und dann wird er auf einmal nach Hause getragen. Oder, keine Ahnung, ja. zu, zum Bäcker, <lacht> zum Arzt. Er sein Leben ja nur noch auf Wesen <lacht> getragen, er kommt gar nicht mehr runter. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Oder auch als Unterstützung. Die Leute, die großen pop ne die Superstars Deutschlands, konnten ja wegen Corona auch keine Konzerte spielen. Die waren dann bestimmt auf Entzug. Ne? Mhm. Auf Crowdsurfing-Entzug. Vielleicht hätte man da eine App machen müssen für Popstars in Not, die auf Crowdsurfing-Entzug sind, dass sie da quasi Leute buchen können, die sich unter das Fenster stellen beim Popstar zu Hause und dann kann man rausspringen. Ja. Und dann vielleicht tragen die die Crowd zur Bäckerei ja. oder zum Pfand wegbringen oder so.
0: Ja. <lacht> auch jede einzelne Pfandflasche wird dann so getragen. Ja, <lacht> so,
1: eine, so eine lange Kolonne. Genau, wenn, wenn man genug Menschen hat, dann die, muss man nicht selber raus, sondern dann können sie das, das Laugeneck von der Bäckerei <lacht> zu dir hau nach Hause crowdsurfen. So wie eine THW-Menschenkette, aber ein bisschen mit mehr Lebensgefühl hat. <lacht> sie sich auch nur noch so, <lacht> <vor> <lacht>
0: <lacht> nur, noch so nur noch sofort bewegen über eine Crowdsurfing-Sache. Einfach gar nicht mehr Fahrrad, Bus, Auto, einfach alles lassen, nur noch die Menschen das machen lassen. Ja.
1: <lacht> mit einem Klick Während Corona waren ja auch die Flüge gestrichen. Ne? Das heißt, Popstars konnten auch nicht fliegen. Jetzt habe ich letztens gelesen. Kennst du John Cleese von ja, Monty Python? Natürlich. Der Komiker, der etwas in die Jahre gekommen ist und zuletzt bei Preisverleihung eher Fragezeichen hervorgerufen hat <lacht> ja. als Lacher. Der hat, ich glaube, es war vor mehr als zehn Jahren, da hat John Cleese, der war in Oslo in Norwegen, hat einen Auftritt gehabt mhm. und hatte dann am nächsten Tag Zug in Brüssel zu erreichen, diesen Eurostar-Zug, glaube ich, heißt der, der von Brüssel nach in London. In Brüssel? Ich glaube, ja, ich meine, der fährt nach London und der musste dann von Oslo nach Brüssel kommen und hat sich ein Taxi genommen. Er ist von Oslo nach Brüssel mit dem Taxi gefahren. 1500 Kilometer.
0: Warum ist der denn nicht geflogen? <lacht>
1: 4000 Euro hat es gekostet. <lacht> Hä? Ja, also zu seiner Verteidigung, es gibt eine gute Entschuldigung. Das war damals als dieser isländische Vulkan ausgebrochen ist und eine ganz ah, große dunkle Wolke der über mit dem langen Namen. Genau, über eine dunkle Wolke über ja. Europa und der Welting und alle Flüge gestrichen ah, wurden, zumindest glaube ich in Europa. Und dann wollte er nach einem Auftritt in Oslo nach Brüssel, und die Züge waren aber alle ausgebucht.
0: Ja, verstehe.
1: Weil es keine Flüge mehr gab. Und dann hat er einfach ein Taxi genommen. Also 1500 <lacht> Kilometer, ich sage mal, dass man einige Stunden unterwegs
0: mit einem Taxi halt. Das ist aber heftig. Ich frage mich gerade, gibt es überhaupt nicht ein äh, von Norwegen nach England, gibt es da nicht eine Fähre, ein Schiff? Das wäre eigentlich auch gegangen, ne? Eine Fähre gibt es wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: dauert zu lang. Gibt es wahrscheinlich nicht, aber hätte man vielleicht die Metal-Crews einfach mieten müssen. Die, hätten die das Monty-Python-Crews. Die sind eh gemütlich drauf, haben wir jetzt gelernt. Und, und da kann ja vielleicht so ein John Cleese im höheren Alter ganz gut mitreisen.
0: Er hätte auch einfach laufen können. Er hätte 1400 Kilometer einen City-Walk machen können. <lacht> bis, nach, bis nach London. <lacht> das wäre konsequent gewesen. Und so 20, 3, wie, wie lange ist man unterwegs? Zwei Monate?
1: Müssten wir, glaube ich, Harpe Kergelin fragen. <lacht>
0: Oder sein Buch
1: lesen. Wie man, ich habe das sogar irgendwo, das Buch. Jeder hat ja dieses Buch. Das ist so wie ich Feuchtgebiete. Nicht. Das ist so ein Buch, was in jedem Haushalt steht. Drei, also die Bibel wurde ersetzt durch das habe buch Wie heißt das? Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Feuchtgebiete, Feuchtgebiete und damit, damit Charme. Charme. Das die ich drei Bücher haben die Bibel ersetzt. Das sind die
0: drei Lieblingsbücher der Deutschen hundertprozentig.
1: Vor 100 Jahren hatte jeder eine Bibel zu Hause. Vor 80 Jahren hatten die Deutschen noch ein anderes Buch auch noch zu Hause, aber heute sind es Feuchtgebiete damit Charme und ich bin da mal weg. Ja.
0: Oh, ich wünschte, ich hätte damit Charme geschrieben.
1: <lacht> damit Charme ist das Happy Birthday der Bücher, ne? Ja. Alle haben es, alle sind man könnte richtig GEMA abcashen, quasi bei Happy Birthday. Aber ich weiß nicht, ob das so
0: wirklich funktioniert. Aber wenn wir jetzt eh schon bei den globalen Themen sind, ich habe auch noch was Internationales im Gepäck. Und zwar, <lacht> es gibt ein neues Gesetz in Kalifornien, was offiziell Hummel als Fische anerkennt. Also sie würden quasi einer neuen Art zugeordnet, und zwar damit man sie besser schützen kann. Hummeln sind jetzt Fische, das heißt, wir haben Fische im Dach.
1: <lacht> aber sind dann auch Fische Hummeln? Also ein Lachs ist dann auch eine Wildbiene, im Prinzip. Nein. Und der Leicht, den sie legen, heißt nicht mehr Kaviar, sondern Honig.
0: Nein, Lachshonig. Nein, Hummeln sind jetzt Fische, aber Fische sind nicht Hummeln. Hummeln sind Fische, damit sie so geschützt werden können wie Fische von mhm. der Art her. Und Krebse gehören die zu den Fischen oder sind das jetzt Hummeln? Nein, die Krebse gehören zu den Fischen. Krebse und Weichtiere gehören zu den Fischen. Ich frage mich, ob, man jetzt, ob wir jetzt die Hummeln in unserem Dach angeln dürfen, theoretisch. Ja, nein, weil sie sind ja geschützt. Ja, aber nur in Kalifornien. Vielleicht könnte man sie angeln und dann
1: neu auswildern, vielleicht, das ginge ja. Hummeln angeln. Aber nur in Kalifornien?
0: Ja, nur in Kalifornien.
1: Wäre es dann illegal, wenn man jetzt hier Hummeln befreien würde und sie nach Kalifornien bringen würde? Weil da würde man dann äh, verstoßen, weil weil man Fische mitgebracht hat.
0: Wahrscheinlich schon. Wäre es denn illegal, die Hummeln auszubacken im Brickteig und dann Backhummel <lacht> mit Remoulade oder Hummel in Senfsoße?
1: Oder Hummeln mm. im Aquarium <lacht> halten? <lacht> Stell dir das mal auf, die ar armen Hummeln. <lacht>
0: 300 Liter Wasser und vier Hummeln.
1: Ich habe ein Bienenvolk hinten. Ja, was hast du denn für eine Bienenart? Was machen die denn da? Ja, so eine Seeforelle.
0: <lacht> so eine gelb-schwarze, ganz seltene Art. Die schwimmt <lacht> immer ganz oben auf dem Wasser. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe Kalifornien immer
1: so ein bisschen abgespeichert als ein Bundesstaat, der man mal wieder beeindruckt mit einem neuen Gesetz. <lacht> ist das bei dir auch so? Ich weiß nicht, ob es mit, auch mit Arnold Schwarzenegger zusammenhängt. Ganz ehrlich, das ist doch in ganz USA. USA ist für mich ein, ein wildes Justizland. Vereinigte Staaten der Kuriositäten, ja, oder? Wirklich? Das ist interessant, was da abgeht. Ich
0: denke immer, wenn ich an Kalifornien denke, denke ich immer an Trader Joe's. <lacht> Kennst du das? Das gibt's auch bei Aldi, so eine Marke. Und das ist in USA auch mega big. Und ich glaube, fast alles, was bei Trader Joe's zu kaufen gibt, kommt entweder aus Kalifornien ja. oder aus Florida. Und das sind immer so, Walnüsse, ja. Pflaumen, ja. <lacht> diese, diese Sachen, die ja. so voll mit so Grannies aus, aus Florida oder California
1: mhm. verbinde. Ich muss immer an Ben and Cherries denken, aber ich weiß nicht, ob die aus Kalifornien kommen, bestimmt. aber das ist das, was ich mit Kalifornien verknüpfe. Bestimmt, kommen die nicht aus San Fran? B bestimmt. Aus, aus
0: dem, dem Silicon Valley? Aus der Bay Area. <lacht> Keine Ahnung, wovon wir sprechen. Ja. ja gut, aber auf jeden Fall sind Hummeln jetzt Fische. Wir haben Fische im Dach und äh, sollten uns vielleicht mal darum kümmern. Bei den Hummeln ist es ja so, die
1: leben in einem Volk.
0: Die leben glücklich zusammen,
1: die haben ein halbes Jahr im Prinzip, eine Saison, einen mhm. Sommer, den sie gemeinsam verbringen und dann leider... Wie
0: bei Love Island.
1: <lacht> genau, dann sterben sie.
0: Ja, die sterben ja auch immer nach Love
1: Island. Genau, Es sei denn, man kommt nochmal zu einer anderen Reality-Show, <lacht> da wird man nochmal verlängert quasi. Ja. Vielleicht ist ja Elena Miras sowas wie die Hummelkönigin. Ja, weil sie länger lebt das ja. Die überleben, glaube ich, Auf jeden die Fall.
0: Für mich ist sie das. Für mich ist sie die Königin. Ja. Jetzt ist es so, auf
1: der Arbeit ist es so, ich lebe nicht so gerne in einem Volk. Ne? Ja. Aber ich kann mich gut arrangieren. Ich mag Menschen. Es ist nur sehr erschöpfend. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Manchmal ist es so, man kommt in eine Situation, wo man mit einem anderen drin konfrontiert ist. ja Das ist erstmal, freue ich mich, socially awkwardness befürworte ich, das ist immer gut. ja Aber was ich gemerkt habe, manchmal sind Leute dann so ähm, zurückhaltend, dass es unangenehm wird, wenn ich auch nichts sage. Und mhm. dann habe ich immer den Eindruck, von mir aus, ich muss den Lied übernehmen und einen Smalltalk aufrechterhalten. Vielleicht mache ich auch komplett das falsch. Aber wir haben auch schon einige Nachrichten dazu erhalten. Was macht man, wenn eine andere Person noch driniger ist, im Prinzip, als man selber? Wie geht man damit um? Weil ich bin dann am Ende... Erschöpft und habe auch ein schlechtes Gewissen, denke ich mir so, war das jetzt unnötig? Die andere Person war still, habe ich sie genervt? Mhm. Wäre es vielleicht doch besser gewesen, einfach nichts zu sagen? Oder muss ich was sagen, damit es nicht komisch wird, total unangenehm, wenn man da irgendwie sich gegenüber sitzt beim Mittagessen und niemand was sagt? Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich glaube, wenn man merkt, und ich bin sehr feinfühlig, was sowas angeht, die Person hat noch weniger Bock auf Smalltalk als ich und das ist ja schon kaum möglich. Dann gilt es einfach, den Smalltalk zu beenden. Da muss man ja nicht sagen, so ich gehe jetzt, ich habe hier drauf keinen Bock auf die Scheiße. Man kann auch einfach sagen, ich muss jetzt mal aufs Klo. Man geht einfach mal weg, man hat was anderes zu tun. Ich muss jetzt mal kurz noch meine Oma anrufen, die muss mir noch ein ganz wichtiges Rezept rausgeben für die Orangenmarmelade, da musst du jetzt einfach mal kurz weggehen. Und einfach dich aber aus der Situation befreien und vor allem auch die andere Person aus der Situation befreien. Das ist
1: der springende Punkt, da weiß ich nicht, befreit man die andere Person oder lässt man sie dann alleine und das wird noch unangenehmer. Es gibt ja auch Leute, es ist ja nicht so, drehen die gleich, man will immer alleine sein und Ruhe haben, sondern es heißt ja auch, Manchmal, man fühlt sich einfach komisch, wenn man irgendwie unbeholfen im öffentlichen Raum zugange ist. Das heißt auch, man fühlt sich vielleicht komisch, wenn man alleine zu Mittag ist, auf der Arbeit. So. Ja. Das ist ja auch so. Also, es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Man braucht so, man braucht eigentlich wie die Queen Kommunikationsmechanismen, ne? Mhm. Die Handtasche, die man abstellt, die Handtasche, die man links trägt, um zu signalisieren, man... Das Messer was ist auf den Teller
0: auf Viertel vor acht. Ja. solche Sachen. Ja.
1: Auf der anderen Seite merkt man ja auch ein bisschen, ne? man ist ja auch empathisch, man weiß ja auch vielleicht, man spürt manchmal auch, was die andere Person will. Manchmal denke ich mir danach auch, das war jetzt einfach unnötig, Chris, hättest du einfach mal auch die Schnauze halten können.
0: Ja gut, das denke ich mir bei 99 Prozent meiner Gespräche danach, aber so ist es halt. So ist es ja. So ist das Leben. Die Gespräche werden bei mir hatten wir eigentlich eine
1: Halbwertszeit von drei bis vier Wochen. Also drei bis vier Wochen danach denke ich immer noch drüber nach. Ja, da ob wird nochmal
0: analysiert, zweite Halbzeit. Ja. <lacht>
1: ich muss sagen, mit dem Podcast-Folgen geht's jetzt mittlerweile. Ja. Da habe ich da schließlich relativ schnell ab. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Ja, ich bin, sobald das Mikrofon hier aus ist, bin ich davon absolut distanziert. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Zum Glück, du musst es ja schneiden. Also, das würde ich auch wirklich nicht schaffen.
1: Ich merke aber mittlerweile auch, dass Schneiden auch eine gute Sache ist, weil man sich nochmal anhören kann, was man gesagt hat. Und und im Kopf drehe ich nämlich die Sachen oft so lange, bis ich sie scheiße finde. Aber wenn ich es dann nochmal höre, denke ich mir oft, okay, es, so peinlich war es gar nicht.
0: Ah, Und, dann hast du quasi so eine Genau. Ah ja, so eine Versicherung, dass, ja, verstehe
1: ich. Weil manchmal, wenn man so ein Gespräch hatte oder irgendeine Situation wo man im Kopf nochmal drüber nachdenkt. Ich habe dann manchmal so ein Bild von mir, das wie ein Samurai, der das Schwert nimmt und dann gegen andere kämpft und dann so lange kämpft, bis er sieht, scheiße, ich hab, es gibt keinen Ausweg mehr. Ja. Also die anderen sind in der ähm, Situation der peinliche Moment, den ich kre kreiert habe. Ja. Und dann nimmt er das Schwert und rammt er sich selber in den Bauch. So, Also ich drehe quasi die Gespräche so lange, bis ich ja. mir sicher bin. Ja, ja. ja. du ja. bist ein peinliches Schwein, Chris. Ja,
0: ich kenn's. Ja, ich habe das auch 100 Prozent. Aber, ich kann, also, zu 100 Prozent kann ich dir sagen, dass es nie so ist, wie man denkt. Deswegen darfst du auch wirklich nicht darauf vertrauen, was du denkst. Wenn du denkst, du bist ein peinliches Schwein, stimmt es zu 99,9 Prozent nicht. Und ich wünschte, andere Leute, die wirklich peinliche Schweine sind, würden sich ja. auch mal sowas denken. Aber die denken das natürlich nie.
1: Genau. Es ist auch ein Filter, ne? Es ist auch ein Filter. Auch wenn er ein bisschen zu feinmaschig ist, ne? Wahrscheinlich, dieser Filter. Aber es beschützt einen auch davor, wirklich eine peinliche
0: Sache zu sein. <lacht> ja, <lacht> Gott sei Dank. Ich glaube... Wir können jetzt langsam mal in unseren in unseren Wohlverdienten in fünf Wochen ins Urlaub äh, Urlaub gehen mhm. und noch weitere Tage mit unserem Basthütchen im in der Wohnung verbringen. Ich
1: überlege mir jetzt mal wirklich, gucke mal, vielleicht gibt es noch irgendwo in Mitteleuropa einen Sessellift, der läuft, aber demnächst abgeschaltet wird.
0: Es wäre so schön, wenn es von Deutschland einen Sessellift gäbe, der bis nach Estland ins introvertierten Reservat führt. <lacht> ja. Und dann lässt er dich da raus und dann ist da wirklich keine Sau.
1: Vielleicht hätte ich mir auch in Köln, da gibt es hier diese Gondel über den Rhein <lacht> und die hält doch alle zwei Wochen mal an, steckt die fest. Ja, da ja. muss man einen Tag <lacht> warten, bis die Feuerwehr kommt. Vielleicht gehe ich auch einfach da rein. Ja,
0: da sind ja so 50 Grad. Du bist direkt über dem Rhein, mhm. 40 Meter und denkst, äh, gleich ist alles vorbei.
1: Es wird super entspannt. Ja, ich gehe dann so ein Marathon-Outfit, so mit dem Schweißband <lacht> am Kopf, so ein Tanktop und dann auch so ein, ein Trinkblase nehme ich mit. Gehe ich jeden Tag im Sommer in diese Gondel und hoffe darauf, <lacht> dass sie still steht.
0: Die startet ja auch beim Zoo, also wenn du Glück hast, steht, bleibt sie auch direkt über dem Löwengehege stecken. Und dann weißt du genau, du kannst nur raus, wenn du ins Löwengehege springst. Also du hast die Wahl.
1: Kurze Frage: Löwen sind ja auch geschützt. Ja. Aber das sind jetzt keine Fische, ne? Löwen sind auch Fische. F Fische sind Löwen. Fische sind
0: Löwen und Löwen mhm. sind Fische. Mhm. Auch die Sternzeichen sind und, jetzt und, neu. Und Tiger? Tiger sind Krebse. Tiger sind Tiger. Was ist das denn für eine doofe Frage? <lacht>
1: Ich glaube, mit dieser verbalen Schelle beenden wir das Gespräch heute.
0: Ja. Es hat mich
1: sehr gefreut, dass du diesen Bastut getragen hast.
0: Ich werde ihn jetzt auch wieder aufsetzen, wenn äh, wir wieder runtergehen. Es
1: ist eine Freude und es bringt mir Freude in mein Leben, Julia.
0: Das freut mich. Jetzt setze ich ihn wieder auf. Oh, direkt wieder in Sommerstimmung.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Das freut mich wirklich. Also, die Leute schalten einen Podcast ein und hören zu. Das ich ist einfach unfassbar, immer noch. Und wir freuen uns sehr drüber. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiedersehen und Tschüss. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: eating the same flavorless three days in a